0: Ich sitze gerade mit äh, Andreas und eine Folge haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Und äh, da will ich immer so ein bisschen so einen kleinen Rückblick euch mal äh, geben. Äh, ganz kurz: Wir haben in der ersten Folge haben wir uns mit dem Vorspiel quasi vorbereitet und jetzt kommen wir zu dem <lacht> Höhepunkt. <lacht> und äh, das Vorspiel war ja im Prinzip, äh, wie man es vorbereitet, welche Leute dazukommen sollen, welche nicht. Das Meeting. Äh, das das genau. sollten man noch nochmal sagen, sonst denken wir immer noch, wir sind beim Vorspiel. Ach, guck, ach, guck mal, gut, dass du sagst. <lacht> so. Also. Wir sind beim Meeting. Du hattest da, du hattest da so einen schönen Namen für wo hast du nochmal gearbeitet? Bei Airbus Ständer. Yeah, ja, nee,
1: genau, das war, war beim Daimler. Okay. Ja, das war mein. Ähm, bei Meetings geht es ja auch immer darum, wie mache ich ihn möglichst effektiv. Eins der Themen, was mir ganz wichtig ist, öfter mal auch im Stehen ein Meeting machen, nicht immer am im Sitzen, Kaffee trinken, ewig quatschen. Und zu dem Thema Stehen war mein Liebstes tatsächlich, also beim Daimler in Sindelfingen, es gab die tollsten Begriffe für jemanden, der aus Nordrhein-Westfalen kommt. Eins davon war, dass Meetings im Stehen hießen Ständerling und mein liebstes Ständerling war die Produktionsrunde morgens um sieben, das war nämlich der Frühständerling, <lacht> ist ja gar Interessanterweise <lacht> war ich der Einzige, der da unten das witzig fand. Ja, guck mal, weil
0: du hast es ja wenigstens verstanden, ne? <lacht> ja. Ich lasse jetzt mal die Bilder der Zuhörer, dass ich jetzt überlasse ich denen jetzt, äh, was da so im Kopf vorgeht. Aber äh, wir wollen jetzt uns noch mal einmal kurz äh, noch mal um die letzte Folge, aber ganz kurz und knapp. Es ging wirklich nur darum, ähm, ja, wer, wann, wieso und äh, ob sich nicht ein Meeting auch über eine, über eine kurze Videoschalte machen lässt dass man es mit Outlook in der Besprechung tatsächlich macht und nicht einen Termin hier äh, sich einträgt in seinen Kalender und äh, dass man das über OneNote im Prinzip äh, schon schon vorbereiten kann, äh, Dokumente anhängen kann, äh, das Ganze multimedial und interaktiv machen kann, dass, du, dass alle Informationen, die das Meeting betreffen, bei den Personen vorliegen und alle in derselben Version, alle verfügen über denselben äh, Informationsstand und nicht 20 Mal äh, unterschiedlich. So, das war so im ganz groben und und knappen jetzt äh, die erste Folge und jetzt Jetzt wollen wir uns natürlich dem Höhepunkt, dem Meeting widmen und äh, ja, jetzt, äh, jetzt ist äh, die Frage, das Meeting steht an etc und äh, ja und äh, wie wie geht's jetzt los äh, wann wann soll so ein Meeting überhaupt stattfinden Gibt es dann so eine perfekte Uhrzeit äh, fängt man früh an äh, abends mittags äh, äh, wenn die Leute Hunger haben damit sie schnell mal ans an an, an äh, äh, ja äh, ans Mittagessen kommen was gibt es denn da so für Richtlinien da bist du ja so so ein bisschen äh, ich glaube besser äh, mit mit bedient du hast ja bei großen Konzernen da auch schon äh, hier und da tätig gewesen das heißt du hast Erfahrungswerte also Schieß mal los mit dem Höhepunkt. Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass ich
1: gezielt die Teilnehmer überhaupt einlade, noch bevor ich an, an die Zeit denke. Ähm, damit ich teil, die richtigen Teilnehmer einlade, sollte ich mich einmal fragen, wer ist eigentlich von dem Thema betroffen? Und, das ist das Allerwichtigste, weil genau hier hören viele auf und laden einfach 20 Mann ein, Wer von den Betroffenen ist denn wirklich dringend notwendig? Wenn ich in, dem, in der Besprechung erstmal eine Lösung suche, mich über das Thema unterhalte, gucke, wie ich weitergehen kann, brauche ich üblicherweise die Sachbearbeiter oder die Fachexperten, mit denen ich mich austausche. Ich brauche hier aber noch lange nicht den Vorgesetzten. Setze ich das Meeting an, um eine Entscheidung herbeizuführen, dann will ich ja nicht mehr lange über die Sache diskutieren. Das heißt, die Fachexperten, vor allem die, die gerne viel reden, lasse ich lieber raus, ist aber wichtig, dass ich den Vorgesetzten drin habe, der diese Entscheidung überhaupt treffen kann. Also auch so komme ich da schon relativ knapp,
0: wenn ich überhaupt weiß, was ich will. Gibt's denn, oder ist, dass, ich unter, dass ich dich unterbreche, aber gibt es denn da irgendwie, weil du sagtest, 20 Leute, das ist für mich so ein bisschen so, ist ja schon mehr als eine Fußballmannschaft, glaube ich. <lacht> äh, ist das, macht das noch Sinn, mit 20, 30 Leuten ein Meeting äh, zu machen? Du hast ja irgendwie erzählt, äh, bei, bei, bei irgendeinem Konzern, bei Daimler, glaube ich, oder irgendwo, äh, dass, dass dann teilweise Leute vor die Tür geschmissen wurden, rausgebeten wurden oder sich man sich abgewechselt hat wie beim Fußballspiel, äh, wurden die, die an Leute eingewechselt. Was, was gibt denn da? Gibt es eine Richtlinie?
1: Also ja, je größer das Meeting, desto mehr sollte ich mich fragen, ob tatsächlich alle notwendig sind. Wir haben in der letzten Folge besprochen, wenn wir mal durchrechnen, nur an Stundenverrechnung setzen der einzelnen Menschen, wenn ich da 20 Mann sitzen habe, was das überhaupt so ein Unternehmen kostet. Mhm. Ähm, tatsächlich finde ich es ganz gut, wenn es größere Themen sind, wo ein bestimmter Kern immer dieselben Menschen sind, sind, gerade wenn es Meetings mit, mit, mit hohen Entscheidern sind, finde ich es total super, wenn man das Meeting in Blöcke einteilt und immer die Fachexperten dazukommen lässt und dann gehen wieder welche raus, also dass ich, wenn ich weiß, ein wichtiges Thema ist zum Beispiel die Qualitätssicherung, aber der Leiter der Qualitätssicherung muss nur 10 Minuten ein Thema vorstellen, dann lade ich den halt, wenn das Meeting um 8 anfängt, geht es erstmal um die, um die Produktionsrunde meinetwegen mit den Produktionsleitern, danach geht es noch in die Laborrunde, wo die Laborinnen eine Rückmeldung geben und auf 8.30 Uhr lade ich dann die Qualitätssicherung rein, die dann ihren Bericht reingeben. Also dass ich da auch tatsächlich, es, nur weil es ein Meeting ist, heißt nicht, dass alle die ganze Zeit dabei sein sollen. Also wie bei Fußball, ne? es gibt da ja.
0: Parallelen zum Fußball, also musst du da wird zum da wird letzten, durch, ja,
1: aber die Mannschaft bleibt, es wird nur <lacht> durchgewechselt. Hier machen wir es ja tatsächlich so, äh, ja Handball, da wechselt man schon ein
0: bisschen schöner vor, ja, ist okay. auch brutaler. So ein Meeting kann ja auch mal brutal ja, guck, werden. Ja guck mal. Und, und äh, auch da in den letzten zehn Minuten wird der Chef eingewechselt, der muss dann nochmal nur sagen, jo alles passt, okay. Genau, der, äh, der, der mit dem goldenen Fuß, so der, der Mario Basler, ne, der zu viel raucht, um komplett durchzuhalten, aber in den zehn Minuten macht er das Tor. Da, auch drauf ankommt, da wieder eingewechselt und siehst du, ey, guck mal, das ist doch, also ich finde das toll. Ja, vor allen Dingen bei Meetings, man
1: merkt das relativ schnell, wenn einem die Hälfte der Leute wegpennen, ist das definitiv nicht ihr Thema. Und wenn dieses eine Thema, das die Hälfte langweilt, nur eins von mehreren Themen ist, warum nicht mal anfangen, tatsächlich nur punktgenau einzuladen, das Meeting ein bisschen aufzuteilen und die Mannschaft nach und nach durchzuwechseln. So bleibt auf jeden Fall die
0: Aufmerksamkeit oben. Das Problem wenn die Tür ist, aufgeht und ein bisschen Sauerstoff wieder reinkommt. Ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Das Problem ist, das ist natürlich, wenn die anfangen, mit dem, mit dem Handy oben zu daddeln oder auf dem Smartphone. Ich habe das, das, was ich auch so aus, aus Seminaren auch kenne, das, zumindest aus, PowerPoint, wenn man präsentiert. Die Aussage ist ja, der Mensch kann entweder zu, äh, zuhören, der kann nicht gleichzeitig quasi Gedanken, sich selber Gedanken machen und zuhören. Das heißt, sobald der anfängt zu daddeln und so nachzudenken, nach das Mittagessen, guck mal, also mein Gott, also der ja, mit der Resten wird knapp, sobald er seine Gedanken sich anfängt zu machen, hört er dir nicht mehr zu. Also, das heißt, der ist eigentlich gar ich nicht anwesend, den könnt ihr rausschmeißen. Das heißt, sobald einer anfängt mit Handy zu daddeln, wechseln es aus. Da gibt es die rote Karte, fertig ist ja. Um bei unserem Fußballthema zu bleiben hier, ich, äh, ne?
1: ich würde es erstmal ein bisschen entspannter machen. Weil es ja immer total interessant ist, einfach mal aufhören zu reden. Weil die, die gerade abgelenkt werden, merken ganz automatisch, ups, hier ist was. Oh, hab ich das und, und, und könnten gemeint sein. Ja. Ähm, das ist tatsächlich das eine Thema. Wofür ich auch immer bin, konfrontieren, ohne ohne fies zu werden, sondern wirklich tatsächlich einmal zu sagen, hier Herr Schmidt, ähm, Thema ist gerade nicht ganz ihrs, ist es noch notwendig, dass Sie drin bleiben, haben Sie irgendwas, das wichtiger ist? ehrlich ansprechen und vor allen Dingen für sich selber dann auch mal reflektieren, war es denn notwendig, dass ich den Schmidt, der gedattelt hat, wirklich drin habe oder wollte der mich einfach nur ärgern? Das ist übrigens ein Punkt, der fällt mir gerade noch ein. Ich finde es auch bei solchen Meetings total wichtig, zum Schluss mal eine kurze Feedback-Runde zu machen. Also alle einmal zu fragen, hier ja, war es gut vorbereitet? Äh, wie fandet ihr das Meeting? War es sinnvoll? Waren die richtigen Leute hier drin? Einfach nur, damit das nächste Meeting Besser wird, ich weiß noch, früher hatte ich persönlich Angst vor solchen feedback weil wer weiß, was die sagen. Hm, ja. Finden die das jetzt total esoterisch? Bin ich jetzt hier der Waldorf-Moderator, weil ich nach einer Feedback-Runde frage? Und wisst ihr, was mein, meine Erkenntnis war? Das ganze Gegenteil: Ich habe irgendwann mal rausgefunden, die meisten Menschen haben eine eigene Meinung und. Sagen die auch noch gerne. Das mhm. heißt, wenn ich ganz zum Schluss einmal sage, hier ja, komm, damit es das nächste Mal nicht langweilig wird, damit wir schön am Ball bleiben, kurzes Feedback, wie war das Meeting, was können wir besser machen, was war schlecht. Ja, und wenn halt rauskommt, dass einer der, der Teilnehmer sagt, mich hat das überhaupt nicht interessiert, ich bin überhaupt nicht betroffen, dann einigt man sich im Team, können wir auf den Schmidt verzichten. Und wenn die anderen sagen, ja, das kriegen wir auch alleine hin, wird das nächste Meeting besser. Keiner daddelt. Keiner lenkt ab. Alle sind zufrieden, sogar der Schmidt, der nicht mehr mitmachen
0: muss. Und was auch ich habe jetzt, das, das, das Highlight schlechthin, was auch mit, mit Microsoft Forms, könntest du in Teams ein super knackig und schnell mit zwei Klicks eine Umfrage starten, die auch da sofort mit ein und jeder kann klicken. War toll, war super. Hätte ich nicht gebraucht. Ja. Sogar, ja, anonym ist so ein Thema, aber es ist, könnte man es versuchen zu gestalten. Aber auf jeden Fall wüsste man, das Thema war jetzt gerade nicht, haben wir nicht gebraucht, das Meeting hat zu lange gedauert, waren nicht die falschen Leute, ich hätte da nicht dabei sein müssen. Also solche Sachen, um das einfach mal jetzt mal so in dieser Schiene digital und, und mit Teams ja. zu arbeiten. Das wäre so eine Möglichkeit, nicht eine Fragerunde. Weil das ist auch so ein bisschen so, wenn ich da so überlege, der Vorstand, der Chef sitzt da und ich sag du, ich hatte. Einen, es wäre ehrlich und es wäre auch richtig, aber ich glaube, viele trauen sich nicht zu sagen. Also, eigentlich äh, war ich da nicht notwendig, hatte da keinen Bock. Von zwei Stunden hatten mich zehn Minuten interessiert. Was habe ich hier gebraucht? Äh, da kommen, entstehen so bei den Kollegen vielleicht so irgendwie Gedanken. Äh, weiß ich nicht, äh, ob das dann so, ob sich da jeder so offen traut, das zu sagen, wenn er einfach nur klicken muss, äh, ja. dann fällt es ein bisschen vielleicht einfacher. Ist aber nur eine andere Sichtweise. Ne? Das mag sein, dass äh, man, der merkt, andere, ne? man merkt ganz deutlich, was der Unterschied zwischen dir und mir ist.
1: <lacht> wärst du jünger, wärst du Digital Native, du würdest am liebsten das Meeting mit Alexa machen, die widerspricht tatsächlich. nicht. So
0: tatsächlich?
1: Ich habe da sogar dran gedacht, ja. Ich bin immer der Meinung, dass das Miteinander halt tatsächlich ganz wichtig ist und dass man auch eine Unternehmenskultur hat, wo man offen sprechen kann. Mhm. Ähm, tatsächlich, wenn ich Angst habe, meinem Chef zu sagen, dass man hier gar nicht so notwendig wäre oder einen Verbesserungsvorschlag hat, ganz ehrlich, da gehe ich nicht mehr rein, um, um das das Unternehmen dabei zu trainieren, wie man effiziente Meetings macht, da müssen wir es mal bei der Unternehmenskultur ansetzen. Das liegt also, dann wie tatsächlich am Chef. Das, ist, da muss das, das Problem immer, ist schlicht und ergreifend ein ganz, ganz anderes. Dann hat nichts mit Meeting. Also ich bin immer dafür, offenes Wort. Das braucht man auch nicht anonym abklicken, sondern es geht ja darum, was müssen wir zusammen tun, um noch besser zu werden, um das nächste Meeting besser zu haben. Exakt. Entschuldige den kleinen Querschlag.
0: Oh, Jetzt ist aber moralisch hier. Aber so. <lacht> nee, das ist das ist eine, eine, eine ganz vernünftige glaube ich, für die genau. richtige Herangehensweise. Ja. Also, wenn wir jetzt alle Leute dabei haben, die wichtig sind
1: und das auch wirklich klein, kurz und knackig gemacht haben, ist tatsächlich nur so ein Thema, Zeit sauber zu kalkulieren, das traue ich jedem zu, das sollte man auch in der Agenda vielleicht, wenn man mehrere agendapunkte hat, ruhig ein kleines Zeitraster hinterlegen, weil nur so habe ich als Moderator auch mal eine Chance zu sagen, oh, das ufert hier aus, Lass uns mal abbrechen, das war nicht so vorgesehen. Wenn ich keine Zeiten vorgebe und Punkt Nummer eins ist genau das, was Herr Müller Total wichtig findet, wenn ich den unterbreche in seinem Redeschwall, weil ich den Rest nur erledigen will, habe ich einen neuen Feind gewonnen. Hm. Also von daher ruhig Zeiten in der Agenda hinterlegen, man kann darauf verweisen, man kann die Themen dann auch mal abbrechen, ins nächste Meeting verschieben. Ähm was ich auch noch ganz wichtig finde, den richtigen Zeitpunkt für ein Meeting zu wählen. Wir bleiben mal dabei, vielleicht will ich ja tatsächlich eine Entscheidung haben. Und ich weiß normalerweise, verquatschen sich ewig. Mein Tipp, das Meeting einfach entweder vors Mittagessen oder vor Feierabend zu legen. Meeting fängt um 11 an, um 12 ist typischerweise bei uns das Mittagessen. Automatisch achten alle Teilnehmer mit auf die Zeit, sie verquatschen sich deutlich weniger und die Chance steigt, dass wir auch eine Entscheidung treffen, weil die ja alle essen wollen danach
0: oder weil sie nach Hause wollen. Meinst du nicht, dass Sie dann dadurch mehr ans Mittagessen denken, als, als, als an das Meeting? Sobald das Meeting nur ansatzweise so ein bisschen kippt, ne, wurde das Thema für mich nicht so ganz relevant, dann denke ich schon, ach guck mal, da gucke ich doch schon mal auf dem Handy, was gibt es denn heute zu essen? Äh, Speisekarte und so weiter checken. Äh, Perfekt, perfekte Vorlage. Ich weiß ja, was ich will. Ich mache eine
1: Entscheidungsvorlage, äh, mache einmal die, die Entscheidungsmöglichkeit eins, das ist die, die ich will, Stell die maximal positiv dar, gebe immer noch eine zweite mit dazu, weil das echt wichtig ist, dass man sich zwischen zwei Alternativen, mindestens Entscheiden kann. Die zweite Alternative, ohne dass ich einen Holzhammer raushole, sieht schlechter aus. Und wenn da schon einer ans Mittagessen denkt und ich ihn jetzt reinhole, hier, wir müssen jetzt entscheiden, automatisch nimmt er mein Thema. Super. Ich will doch gar nicht, dass er dabei bleibt, der soll nur entscheiden. Bist du jetzt das steht nachher im Protokoll drin, ich kann alle drauf verhaften. Super. Ja, bist du da ganz schön taktisch unterwegs, wa? Ja, natürlich. Also okay. Ich will ja das meine, ich habe die besten Themen, ich weiß was richtig ist, der Rest soll das doch bitte mitentscheiden.
0: Die sollen so du bringst die Leute genau. dazu so zu denken, dass die selber die Idee gehabt hätten. Ja, also Exakt. Es ist perfektes Meeting. Ja, aber wo, wo du gerade Idee sagst, ich
1: habe ja nicht nur Meetings in denen es um meine Entscheidung geht, wenn ich tatsächlich ein Thema habe, wo ich was erarbeiten will über einen längeren Zeitraum, wo es wirklich drauf ankommt, dass wir auch ein bisschen kreativ sind und mit Kraft und mit Lust dabei sollte ich das Meeting auch vormittags ansetzen. Von neun bis zwölf sind die meisten total im stehen in ihrem Safte sozusagen. Wenn ich das auf 13 Uhr ansetze, weil um 13 Uhr die Mittagspause zu Ende ist, habe ich ja erstmal eine Stunde Suppenkoma und muss erstmal dafür sorgen, dass die Leute überhaupt wieder Lust haben, etwas zu tun. Das heißt, eine Stunde verschwendete Zeit.
0: Das ist so. ich, wie gesagt, Das ist das ist überall so, nach, auch in Seminaren, in der letzten, in der ersten Stunde nach dem Mittagessen, sind die auch so ein bisschen alle so leicht weggetreten. Da muss man schon so ein bisschen mit mit Liegestützen und, und so ähnliches entgegenarbeiten. Nee, aber das das, was ich auch noch eigentlich noch, eigentlich was mir doch so in den Kopf kommt, ist ja, es gibt ja so Menschen, wo du im Prinzip weißt, die können mit Zeitplanung und so weiter nicht umgehen, das heißt, die verquatschen sich immer, das verlängert sich immer und so weiter und ich glaube, wenn du so einen Chef, so einen Vorgesetzten hast, wo du weißt, dass der eigentlich der, der, der Obermacker nicht mit der Zeit so, so eng nimmt, dann werden es auch die im Meeting Teilnehmenden, werden es auch etwas lockerer halten. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen immer davon abhängig, was der Häuptling vorgibt und wie er sich über eine längere Zeit, wie er sich verhält. Wenn der Chef sich nicht an die Zeit hält, wieso sollte ich mich dann dran halten? Ja, weißt du? ach, da, aber da bin ich auch wieder
1: ein bisschen taktischer unterwegs. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber, und in dem Fall ist es vielleicht der Vorgesetzte von allen anderen, die da drin sitzt, wenn ich weiß, der, der redet gerne viel und viel zu lang. Dann bin ich aber wieder bei Auswahl der Teilnehmer. Ich hole ihn dann nur rein, wenn ich seine Entscheidung benötige. Auch eine Möglichkeit. Und die ja. bereite ich wieder sauber vor. Dann werfe ich auf einer Seite One pager ist dann ganz wichtiger. Auf einer Seite welche Entscheidung, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was wäre die die zweite Alternative oder was passiert bei Nichtentscheidung? Ich werfe das an die Wand und damit habe ich die ganze Vorbereitung schon so getaktet dass er gedanklich viel mehr in einem Ja-Nein ist, als jetzt noch lange drüber zu reden. Mhm. Oder, das ist dann die andere Möglichkeit, wenn ich weiß, er muss viel dazu sagen, dann mache ich doch kein Meeting mit der kompletten Runde, damit er allen noch mal erzählt, was die eh schon wissen, mhm. sondern dann gehe ich doch vor dem Meeting, da sind wir beim Vordemokratisieren, sehe ich doch zu, dass ich vor dem Meeting einen Termin nur mit dem Abteilungsleiter habe, ihm schon mal erkläre, in welche Richtung das geht, ich seine Meinung abfrage, das mache ich dann auch schön, das ist auf 16.30 Uhr, dann weiß ich, wir haben anderthalb Stunden Zeit, meine Arbeit ist erledigt, er kann sich alles von der Seele reden. Er hat das gute Gefühl, dass seine Ideen mit eingeflossen sind. Ich schreibe ein bisschen mit die, die Stichpunkte, die ihm wichtig sind. Und genau diese Stichpunkte landen dann auch in der Entscheidungsvorlage. Wenn wir im Meeting drin sind, sieht er nur, ah, da sind meine Punkte stehen da, kann ich ja sagen. Ja. Also einfach mal nachdenken ich kenne doch meine Pappenheimer ich weiß doch wie die drauf sind und nicht melden macht frei ich lade alle ein alle erzählen was und die reden immer weiter ich habe eine Agenda wir wissen worum es geht ich habe die richtigen Leute vorher mit einbezogen komme ich knackig durch fast alle Veranstaltungen durch
0: ja und pass auf und jetzt habe ich jetzt habe ich im Prinzip die die Lösung schlechthin Ä wenn wir wieder bei unserem Vorspiel und jetzt bei dem Meeting sind, wir haben unser Vorspiel hat begonnen, dass wir im, äh, im Outlook angefangen haben und one OneNote notiert haben, das heißt, der Vorgesetzte, wenn das Meeting entsprechend äh, dauert, er könnte theoretisch sich die Notizen vielleicht vorher einmal überfliegen, in zehn Minuten kommt ins Meeting rein, ist informiert, man könnte sogar, du hast das irgendwie äh, Fotoprotokoll genannt, die Begrifflichkeit war mir gar nicht so klar, aber jetzt weiß ich, was meine Teilnehmer teilweise in Seminaren früher gemacht haben, äh, die haben sich eine Kamera mitgenommen und immer so klack, klack, alle zehn Minuten, alle Stunde mal ein Foto von der Leinwand gemacht, um, um das mit nach Hause zu nehmen. Ja. Das nennt man ein Fotoprotokoll. Ich glaube, du meinst aber was anderes damit, ne? Ja, genau. Im Endeffekt, wir haben uns ja gerade noch mal ein bisschen drüber
1: unterhalten, wie kriege ich ein effizientes Meeting hin? Und jetzt sind wir ja bei dem Lieblingsthema Protokollschreiben. Genial. Also einer fragt, wer schreibt ein Protokoll und man merkt so, alle gehen einen Schritt zurück. Gedanklich. Das ist der Moment, wo sie und der, der es vergessen hat, den Schritt zurückzugehen, kriegt den Stift in die Hand. Ah. Kleiner Vorschlag, weil wir jetzt doch schon wieder deutlich über eine Viertelstunde sind. Lass uns doch dieses Thema Protokoll, ich finde es extrem wichtig, weil das Protokoll dafür sorgt, dass wir Verbindlichkeit reinkriegen und Dinge passieren. Lass uns das Protokoll einfach in unseren nächsten Podcast reinnehmen als Hauptthema. Meinst du, es gibt noch ein Nachspiel oder es was? Gibt,
0: es gibt noch ein Nachspiel. <lacht> eine Verlängerung. Pass auf, das ist. Äh, wir sind ja beim Thema Fußball irgendwie äh, so versehentlich genau. reingerutscht. Die, die Fußballprofis unter sich. <lacht> ich wüsste <lacht> noch nicht mal, welche 18 Vereine gerade aktuell in der Bundesliga spielen. Ich bin, ich bin glaube ich alle, exakt alle, zwei, alle vier Jahre Fußballfan für ein, zwei Monate. Also wir sind glaube ich auf dem selben ja. Fußballniveau. Aber wir wissen, äh, es gibt beim Fußball tatsächlich eine Verlängerung und wir gehen hiermit haben wir uns spontan entschieden in die Fußballverlängerung hier und äh, erzählen das nächste Mal, es wird, wir versuchen das mal nicht so, so äh, trocken, es wird nicht nur Protokoll, sondern es wird, äh, es wird interessant, äh, äh, schaltet ein und äh, in der nächsten Folge geht es ja. um das Thema Protokoll, also unsere Verlängerung quasi. Ein gutes Pferd springt knapp, das heißt, wie schaffe ich es, ein
1: Protokoll zu schreiben, ohne wirklich etwas zu tun?
0: Ja, ohne es wirklich zu schreiben. Das ohne es zu schreiben, das schaffen wir. Gut, das, wir. das kriegen wir hin, also bis zur nächsten Folge, bis dahin. Tschö. Tschüss. Tschüss.